Bueno, bienvenidos a Sociedad Gamer en otro episodio más de 12x12. Este mes vamos a hablar de Bear and Breakfast. Este juego es un, no sé cómo decirlo en español, un management sim, como un... Un, un simulador de... No sé, digamos que administrador de empresas. Sí, podría ser. Pues eso es lo que yo pensaba en un momento dado, pero ya vamos a hablar un poco más de eso. Desarrollado por un estudio romaní llamado Gummycat y publicado por Armor Games salió el 28 de julio del 2022 así que casi hace un año y sí. salió hace poco una, o no sé si hace poco bueno, pero después salió una versión para el Switch que ha tenido malas reviews por, por los controles pero bueno, para arrancar a hablar de este juego, yo la verdad como que a ver, ¿por qué lo escogí? más que todo porque vos sabes que me gustan ese tipo de juegos que son como los cozy games sí Um, y yo lo veía, se veía pues digamos en las fotos y en los videos iniciales se veía bien interesante como vos acabas de decir digamos que se veía como un management sim algo como con un poco más de, eh, de profundidad en el tema digamos eh, administrativo como que uno montaba unos hoteles eh, y uno era uno, un oso que manejaba esos hoteles eso es lo que yo me imaginaba la verdad eh, y que pues iba a ser algo calmado, que uno podía diseñar los hoteles que podía como diseñar los espacios dentro de los hoteles, los cuartos y demás eh, pero de resto no tenía nada, o sea, ni idea qué más esperarme, ¿no? Eh, yo no sé, vos que, pues cuando viste el juego, cuando arrancaste a jugar, ¿qué pensaste así de, de primerazo antes de, de, de entrar un poco más al detalle del juego? Pues así entra, me pareció que era un juego visualmente muy bonito. A los cinco minutos me pareció que hablaban mucho los personajes, como muy, ¿cómo decirlo? como relleno, como ese small talk que a nadie le gusta, pero la gente habla. Eh, entonces sí, eso me pareció. Y, si, y bueno, digamos que sentí también que me estaban haciendo como un time gate, eh, ¿cómo decirlo en español? Como que te van restringiendo el acceso a las cosas. Eh, con el tiempo, precisamente con la hablada, pues con no sé qué. Entonces, eso eh, no fui muy fan de eso. Ya, yeah. sí, porque yo cuando arranqué, la verdad, la, mi primera impresión creo que no fue muy buena porque, porque sentí que lo que vos acabas de decir, como que le ponían un relleno para dejarlo uno llegar al punto de lo que uno veía en esas fotos y en esos videos, ¿no? que era como el management, como tal. Sí. Le ponían como una historia y de hecho cuando yo arranqué incluso no podía salir de, una, de un área porque no veía dónde estaba la puerta. Uh -huh. eh, sí, yo tampoco. Entonces, <risa> exacto, entonces como que me frustró un poco esto y fue algo que fui viendo con el pasar del tiempo del juego. Es que sentía que este juego, mejor dicho, como para dar el spoiler más grande de todos, es que para mí, a mí no me gustó, gustó el juego, creo que a vos tampoco. No. Eh, y, y, y lo que yo sentí es que con el pasar del tiempo es que era un juego que parecía un poco... Como que, que no, no había salido todavía de testeo, ¿no? Sí, tal vez. Bueno, mentiras. Sí, yo creo que en testing mucha gente les hubiera dicho ve, esto se demora mucho para empezar, hablan mucho. Y, y no solo con eso, digamos, yo no sé vos cómo te fue, por ejemplo, cuando le tocaba uno moverse con áreas, por ejemplo, que eran oscuras, lo de la puerta, ¿no? Pero también áreas que eran oscuras que, digamos, vos ibas moviéndote y había tal vez un arbusto que no te dejaba avanzar. O habían áreas que uno pensaba que podía ir y no podía ir, que era como un, sí. habían boundaries como casi medio invisibles que no sí, debían sí. serlo. Estaban entonces, mal hechos, la verdad. Ajá, entonces para mí moverse por el mundo se sentía clunky, especialmente en áreas oscuras, como lo, lo que nos pasó con la puerta. Entonces era como chocarse con bloques invisibles y no saber exactamente 
uno por dónde es que podía caminar exactamente uno por dónde es que se podía mover y creo que para mí inicialmente o, no, o, o, o como va a ser un juego de estos si es un cozy game pues lo más básico que tiene que tener bien es ese control scheme precisamente para que uno sí pues, que no sea frustrante exacto que no penses que sea frustrante moverte y te enfoques más bien en la parte cozy que sea el resto de, de elementos que quiere introducirte el juego y hablando de eso también es en la parte, por ejemplo, del management del inventario, ¿no? Que era cuando uno construía, eh, por ejemplo, un cuarto, entonces tocaba, ah, que necesitabas craft algo, entonces te tocaba salirte de un menú, incluso salirte de un sitio, caminar hasta otro sitio para craftear algo, para meterlo en tu backpack, para volver a, a un sitio donde estaba el, la, la, el diseño del cuarto del hotel, para mover de un lado. O sea, siento que los sistemas en general... Hacen sí. ver que este juego como que no haya salido un poco de, 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 de testing, pues es lo que yo sentí, por lo menos. Sí, y es que, eh, a ver, en los juegos uno normalmente busca replicar como experiencia, o sea, en los simuladores como replicar cosas de la vida, pero de cierta manera quitarle como la parte frustrante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un SimCity, en todo esto, eh, no sé, un trópico uno realmente le quitan lo micro y le dejan lo macro, ¿sí o no? Uh -huh. total, y, en este, y en este había demasiado de micro, o sea, tenías Uy, que ir a... la verdad era un fastidio ir a recoger las cosas, pero eh, te tocaba porque ya había como un momento en el que no podías hacer nada más y entonces era como, bueno, pues voy con el oso a recoger las, los, los, los objetos y sí, o sea la verdad, todo me pareció súper frustrante. Y, y, además que, y además que hablando de micro y macro, pues obviamente hay juegos que tienen mucho de micro, pero pues claro. uno como que sabe a qué se está metiendo. Entonces, por ejemplo, un factorio, ¿sí? O esos juegos que le dicen como los Excel, los que son juegos de Excel más o menos, como sí. el Stellaris y cosas así, como que uno sabe a qué se va a meter precisamente porque le gusta a uno eso. Pero un juego de estos, como vos hablaste, el art style era espectacular. Creo que a mí fue de lo que más me gustó al principio, fue el art style. Fue como que vi el art style y dije, no, esto tiene que ser un cozy game. Uh -huh. eh, por las foticos y todo, yo decía, no, esto es un cozy game bacanísimo, lo quiero jugar, lo quiero ensayar. Y la premisa era eso, era como maneja tu propio hotelcito, eh, ni siquiera en plural. Que yo creo que, que es otro punto ahí, es que se vuelve cero cozy porque, claro, el primer hotelcito, entre comillas, es cozy, pero los requerimientos para tenerlos son una mamera. Entonces, que el, que el usuario quiere que el cuarto sea más bonito antes, tienes que comprar no sé dónde, un, ponerle un, un cuadro a esto para subir las estrellas. Ah, que el usuario te dejó un, un mal review que porque tenés que subir el nivel de no sé qué eh, no sé como que eh, me, a mí me estresaba un poco esa constante necesidad de tener que ver como esas necesidades de los, de los guests como uh -huh. para felicidad, para prestigio y, y una vez uno tenía muchas propiedades, se volvía un chore como dijiste precisamente porque la recolección de recursos era una mamera, entonces era ir con el oso a hundir el mismo botón en un sitio eh, que de hecho creo que los recursos como que spawneaban en las mismas partes siempre, ¿verdad? Mm, no me, me fijé, acuerdo. la verdad Cre Podría, creo, Puede que sean aleatorios pero No, estoy no creo que hay como unas áreas en donde siempre spawnean Entonces era como que O sea, no estoy haciendo nada nuevo Como que listo, pasó dos horas del juego, chévere Pero las dos horas y media, tres Era una mamera Y, o sea, qué, qué pena que sea un rant tan grande Y no he parado, pero, pero lo otra es que La historia, no sé qué te pareció la historia Pues, ¿vos te lo pasaste? No, no me lo pasé, me dio pereza No, yo pero pues, Llegué a tener o sea, mi segunda... Mi segundo hotelcito y ya dije como no, esto está muy harto. Ah, mentiras, alcancé a hacer el tercero y, y sí, porque es que era como, bueno, voy, hago mi hotel en esta zona. Luego 
vaya y haga el hotel en esta otra en zona. Otra Hay zona, un poquito sí. de modificación, pues, como que otros personajes y no sé qué, pero te mandan a hacer básicamente las mismas misiones de ir a recoger algo, traérselo y ya. Eh, no sé si vos alcanzaste a tener como empleados. Eh, yo no me acuerdo, sí, es de gente, de gente. Ya, porque es que, me, o sea, ni siquiera yo llegué hasta ese punto, llegué hasta la que tenías como una cocina y yo decía... Chévere que hayan todos estos sistemas, pero ¿por qué putas te los tienen que restringir a todo este montón de misiones que hay que hacer para poder llegar a eso? Eh, esa parte me pareció súper maluca. No, y hablando de la historia, que fue la pregunta que te hice, para mí me parece que la historia, como dijiste, o sea, en un principio es simplemente un relleno, ¿no? Como que uno inicia el juego y no puedes entrar esas mecánicas de, de management porque supuestamente hay una historia. Pero la historia es como... Es puro relleno, el, el diálogo es muchísimo, muchísimo relleno. Sí, eh, es muy básico. Porque además pensé... es como que tus compañeros al principio parece que tienen como un rol y luego se quedan ahí en tu casa y solo repiten la misma palabra una y otra vez. Yo como que me quedé esperando que dijeran algo más, eh, pero no, <risa> nunca llegaron no, a decir nada. Total, y, y por ejemplo el tiburoncito ese que era el que no le daba misiones, como el aparato... Yo simplemente al final simplemente era clic, 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 clic para pasar el texto porque no te ofrecía absolutamente nada. Era como, necesito simplemente que se mantermine de hablar, que me dé la misión y yo salir a hacer lo que me está pidiendo que haga. Eh, y, y de hecho, hablando de la historia, eh, pues yo me vi el playthrough como para ver qué sucedía con la historia más adelante. Ah, bueno, entonces, yo no llegué a pensar en eso. Bueno, pero entonces yo, por ejemplo, algo que... Porque yo decía, ¿será que es que...? Porque hay juegos que se demoran en arrancar, ¿sí? Sí. Eh, pero yo viendo esto decía, no tiene ningún tipo de historia y de hecho hay personajes que te presentan a vos y en el juego se desaparecen o sea, hacen como una barb de Stranger Things que nadie sí. nunca supo más de ella en la historia así, pero con muchos personajes entonces como, ni siquiera te hace tener como investment en los personajes para que no claro. le importe la historia no sé, para mí honestamente siento que es un juego que no salió como de playtesting como tal o que no le hicieron suficiente playtesting no sé la gente por qué le está dando o sea, sé que los reviews son mixed, pero la gente que le parece positivo no entiendo exactamente qué le vende chévere al juego y nada, o sea, de lo, de lo otro, pues de lo que ya hablamos, el resource gathering me parecía que es cero balanceado, que se sentía mucho como un chore. Eh, y otra vez volviendo a lo que dije, o sea, lo de crafting y building, súper clunky. Debería ser lo, lo mejor del juego, debería ser eso. Si vos vas sí. a tener un management sim de manejar, que no sabía que eran más, pero digamos que manejar hotel o hoteles, pues que uno pueda craftear. Yo me imaginaba algo como medio los sims, pero con ese tipo de art style, ¿verdad? Entonces que uno pudiera pues, hacer estos cuartos bien bacanos y ponerle, Pero al final era como que vos simplemente hacías cuartos No importaba ni siquiera el posicionamiento No importaba absolutamente nada eh, El foco era el crafting Y el crafting era súper incómodo Por lo que te dije que te tenías que salir de un menú Ir a otro, ir de una mesa a otra Porque una mesa no era para craftear Sino para administrar el hotel Entonces te tenías que ir a la otra mesa Que era para la de craftear Y de ahí mandar las cosas para una maleta Y de ahí o sea sí. No sé, honestamente y era hartísimo porque entonces ibas a craftear algo y además el juego no te decía exactamente qué te faltaba, sino una vez uno estaba construyendo los cuartos, entonces tocaba tomar nota y volver al crafting table y hacerlo y volver si, ay, me pucha, se me olvidó de esto y, y qué herramienta me falta. Entonces, otro menú que me diga cuáles son las, las eh, ítems que me hacen falta para craftear esta. No, súper tedioso, en verdad, súper, súper tedioso, en verdad. Creo que hasta ahora ha sido el peor juego de este año que hemos jugado. Y, y lo otro es que también la parte de los quests como te digo, la, las primeras dos horas, listo, pues digamos que uno se aguanta los quests, pero es que durante todo el resto del juego los quests son fetch quests que se vuelven cada vez, digamos, le suben un poco la complejidad, pero la complejidad es simplemente eh, recolecte 
ítems más diferentes o recolecte ítems sí. que están más lejos o, re, o recolecte ítems que tienen que ser transformados. No sé, como que el payout en últimas era mínimo y era más el relleno cada vez. Uh -huh. Sí, sí. La verdad, concuerdo. Eh, lástima. O sea, no esperaba disfrutarlo mucho porque no soy mucho de esos, de esos juegos. De hecho, pues hablando de la historia, te quería preguntar, ya que vos fuiste tan fan del... Eh, del... Stardew. Sí, del Stardew. Uh -huh. O sea, comparativamente, ¿qué tan buena era la historia? Yo sé que llegas, ¿sí? A mí me parece que es súper chévere la historia de Stardew porque no te la imponen, Ajá. pero... Ya, pero, o sea, digamos, si, la es, si, la, si la desarrollas es interesante. Exacto, como que es algo así como que vos tenés un mundo, digamos, es como, imagínate vos como que si fuera un open world game, ¿sí? Uh -huh. Un gran theft auto, entre comillas, en 2D. Pues obviamente no puedes matar a gente ni nada, pero bueno, el punto. Eh, pero entonces vos podés no hacer nunca nada de la historia y simplemente dedicarte a sembrar cultivitos, chill, lo que sea, pero si uno le da por explorar el mundo, el mundo tiene lore, ¿me entiendes? El mundo yeah. tiene una historia uh -huh. por contar. Entonces, ah, digamos, un pedazo es una vaina que uno como que eh, vos resto, restauras, restore, ¿cómo se dice en español? Restauras. Bueno, restauras, <risa> eso, restauras un, una, un edificio eh, haciendo como unos quests, pues, de recolectar unas cosas. Y a medida que uno restaura, se va dando cuenta la historia del edificio, la historia no sé qué, y hay muchas historias escondidas de personajes que uno se va dando cuenta después, que además no son tan cerradas, sino que dejan un poco la interpretación. Entonces, por ejemplo, hay subreddits que hablan de cómo tal persona, la gente piensa que tiene depresión y por qué, y por qué, y por qué. Ah, porque mira cómo trata la gente, mira los diálogos que él manda. Entonces, es como más que una historia, es un lore que uno puede investigar al ritmo que uno le dé la gana. Yeah. Eh, al igual que en un gran tefauto que uno se da cuenta tal vez al, al, al noveno mes que hay un edificio para allá que <risa> uno puede... ¿Me entiendes? Sí. O sea, es muy diferente. Sí, sí. Este como que mmm, explorar no te da absolutamente ningún payout. La exploración se hace a punta de fetch quests. Y los fetch quests son para coger cosas, para construir ese tipo de edificios y estas cosas que, no sé, a mí, a mí sí me decepcionó bastante porque yo sí, yo sí esperaba sí, yo por lo menos... Sí, bastante esperanza. Pues, pues pasarla chévere por lo menos, pero en verdad fue un chore. O sea, eh, como que mi resumen, y no sé, ahorita sí tenés más para hablar y, y creo que es un capítulo corto, pero está bien. Pero mi resumen es que es una experiencia decente en el, en el, en el momento es que el concepto es charming, es decir, la, el art style es muy bonito y es una experiencia decente en el sentido de que no es un juego que da para todas las horas que te quiere dar, ¿sí? Como que si uno lo juega un par de horitas y, y si ellos lo hubieran podido compactar hasta de pronto, pero los manes lo quieren alargar a punta de, de sí. chores, o sea, no, me, me parece que se deteriora, se deteriora rapidísimo por esa misma repetición de todo. De pronto es un juego como para gente con menos experiencia en estos campos, entonces... Pero ni siquiera, porque es que es menos experiencia, yo recomendaría un Stardew, ¿entendés? Porque es que es, ya, es, bueno, sí. es tampoco es un cozy game que uno diga es chill, sino que es como que maneja tus propiedades y cada vez tenés que meterle más a la propiedad en el sentido de lo que te digo, de los requirements de los, de los huéspedes y que el review, entonces que anda a craftear esto con el no sé qué. O sea, me parece que ni pies por un lado ni por el otro, ningún, eh, o sea, no. Sí, súper decepcionante, la verdad. Súper, súper decepcionante el juego. Bueno, creo, creo que no hay que decir nada más al respecto. No, no hay que decir más. Podemos cerrar el capítulo. Sabemos ya exactamente qué juego vamos a jugar para el próximo mes, ¿verdad? Me parece que es Return of the Oradin, ¿no? Sí, pensé que iba a ser Sea of Stars. Ah, bueno, sí, ya lo estoy jugando. <risa> aprovechando, sí, aprovechando sí, sí, sí. que salió ahorita. Ah, bueno, en... que sí, en el, game, en, el, en el Game Pass y en, y en el, el PS Plus. Plus. Ajá, exacto. Sí, el la verdad está, está bueno. No sé qué tanto te vaya a gustar. Vamos eh, a ver, pues yo no he jugado nunca Chrono Trigger o algo así, me claro. dicen que es parecido. 
Sí, es una inspiración muy importante de Chrono Trigger, que para mí Chrono Trigger es como de los mejores juegos. De los mejores, sí. Sí, en gameplay, en historia. Que de una eh, vez aprovecho, y deberíamos apuntar eso en algún lado porque se nos va a olvidar seguramente, pero creo que el próximo año vamos a hacer un 12x12, pero versión como sí. nostalgia, ¿no? Que van a ser juegos del pasado bacanos que... Ya sea que uno de los dos haya jugado y el otro no, o que ninguno haya jugado. Pero entonces, por ejemplo, en tu lista vos tenés ese Chrono Trigger que yo no he jugado. En mi lista yo tengo el primero de Harry Potter que vos no has jugado, que obviamente no va a ser el juego más increíble del mundo, pero es nostálgico y lo volví a jugar y me pareció entretenido. Entonces, yeah. ese tipo de cosas. Sí. Y analizar un poco, yo creería, también eh, como how they hold up a día de hoy, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, sí, eso vendrá un poco más en el futuro. Pero, pero por ahora nada, yo creo que cerremos el capítulo. Fue un rant, la verdad, de 15 minutos. Eh, chimbada con el juego, honestamente. Pero sí, sí muy decepcionante. Y, Ocasionalmente y un... sucede, sí. Sí, aunque este año siento que no sí, es el nivel. Sí, y, y vamos en una buena racha. En ¿no? una muy buena racha, tal vez el único día eso como Cult of the Lamb, pero hasta eso me pareció que era ah, muchísimo sí. más entretenido, mucho más... Sí, eh, al menos era más interesante, la verdad. Sí, sí, mucho más dirigida la, el entretenimiento que este. Al eh, menos me lo pasé. <risas> sí, mucho más pulido el juego. Este, no. No, sí. o sea, decepcionante, pero bueno. Eh, it was bound to happen, la verdad. Sí, pues era parte del experimento. La Exacto, verdad. era parte del experimento, así que sin más preámbulo, yo creo que cerramos el capítulo. Nos vemos en 15 días para el juego de mitad de mes, que es la com el, el completion de nuestro three-part series de, de los juegos más eh, influyentes. Eso, más influyentes. Y este, la, esta vez desde nuestro lado, del lado tuyo y mío. Sí. Y en un mes para ver Sea of Stars. Creo que se vienen juegos bacanos Sea of Stars sí. en un mes y en dos meses creo que Signal y si no estoy mal. Sí. Uh -huh. De terror Dale. isométrico. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Para, para pegarle a Halloween. <risa> Excelente. Gracias por escucharnos. <risa>